0: Ich glaube, das, das ist das einzige sein. Shirt, was ich habe, was so ein V-Neck hat. Echt? Ja, ich glaube, sonst kann es nur so rund. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ich finde, das passt gut. Also es komplementiert den Bart irgendwie so, weil der halt mhm. auch so zuläuft irgendwie. Und dann, ich finde die Form eigentlich ganz cool. Ja, yeah, I see what you mean. Das Ding ist nur, ich muss bei den äh, V-Necks immer... Lass uns nachher im Podcast über Kleidung reden, da können wir bei dir ja auch einiges ansprechen.
1: Alter, <lacht> hey, oh, was ist los <lacht> mit dir?
0: Hallo Leute und herzlich willkommen zur 68. Folge vom Die Nachzügler Podcast von und mit Markus aka MJ und mir Daniel aka
1: Dimon. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon ein bisschen, die 69. Folge anmoderieren
0: zu dürfen. Oh, scheiße. Das darfst du ja machen. <lacht> Boah, fuck. Tja. Wir das müssen uns für die Folge eigentlich was Besonderes <lacht> ausdenken, oder? Ja. <lacht> Boah, was könnte man da machen? Keine Ahnung. Da müssen Dann wir überlegen Ihr könnt uns auch Vorschläge <lacht> schreiben, was wir zur 69. Folge machen könnten. Wäre lustig. <lacht> so, das ist so. Ja. Ähm, ich habe gerade vorhin gerade eben schon festgestellt das ist das einzige Shirt was ich habe was so ein V-neck hat hier was so spitz zuläuft und, das Abi-Shirt ja und ich musste dran denken also wenn ich diese V-necks sehe boah ich, das ist voll schwer das hier so wenn ich in die Kamera gucke irgendwie zu so machen da muss ich immer an solche Chats irgendwie denken. Weiß nicht. Es gibt da so... ein <lacht> Deren Brusthaar hier noch rausguckt. Es gibt da so einen YouTube-Kanal, von dem ich früher mal äh, Videos gesehen hatte, der heißt irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war aber so ein komischer Typ mit so gegelten Haaren und äh, so strahlend weißen Zähnen und so durchtrainiert, der auch immer solche weißen V-Necks getragen hat, der dann irgendwie solche... Ratgebervideos für Männer irgendwie gegeben hat, wie man irgendwie besser trainiert, wie man irgendwie sich richtig einparfümiert und was weiß ich was.
1: Wie man sich richtig einparfümiert. Ja. Und dann so, so zehnmal so Jeremy
0: Fragrance-mäßig. Ja. Vor allem, da sagt ja jeder Guru halt irgendwie eine andere Technik. <lacht> ich hatte zum... Äh, dieser Jeremy Fragrance, glaube ich, ich hatte schon mal gesehen, dass der irgendwie... Ich weiß nicht, ob das der war. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal gehört, dass oh ja, du machst hier einen Spritzer, da einen Spritzer, dann machst du hinter jedes Ohr einen Spritzer, damit du so einen Schweif hinterher ziehst, wenn du läufst. Und noch in den Nacken. Und, und äh, hierhin irgendwie noch so auf, auf mm. die Arme. Und ähm, dann gibt es aber auch Leute, die schwören darauf, dass man einfach nur vor sich eine kleine Wolke macht und dann quasi einmal durchläuft, damit der Dunst so an dir haftet. Gibt es ja total viele verschiedene Varianten. Oder man macht es wie ich. Man benutzt gar kein Parfüm und stinkt einfach. <lacht> Body Odor. Nee, ich habe mich sogar gerade einparfümiert, bevor ich hierher gekommen bin. Also. Ich benutze
1: eigentlich ganz gern Parfüm, aber ich finde Parfum ist schon immer schwer. Ja. Das kann halt sehr schnell too much sein oder scheiße. Aber wenn es passt, dann ist es halt auch richtig geil. Wenn es passt, dann
0: passt. Das ist, <lacht> boah, das ist, ich weiß nicht, ob du das manchmal auch hast, aber manchmal, wenn ich so einkaufen bin oder halt draußen bin, manchmal laufen dann so Leute an mir vorbei und die haben so richtig viel Parfüm dran. Aber so, so, aber manchmal halt so eins, das so richtig geil riecht. Und dann laufen die vorbei und ich sage, so, boah, riechen die geil. Riech so <lacht> so, aber das ist halt auch so was Unangenehmes, weil ich denke mir so, boah, das ist geil, ich hätte es gern selbst, aber du willst ja nicht zu irgendeinem Rando hingehen, so... Sorry, was ist denn das? Wonach riechen sie denn da? Sie riechen gut. Sie riechen gut. Das ist, das ist ein bisschen unangenehm, <lacht> finde ich. Sie riechen halt, gut. Ja. Ich hatte neulich... Boah, durch den Geruch bleiben mir die dann auch irgendwie besser im, in Erinnerung. Ich war nämlich mit Anni vor einer Weile im Rewe. Und da und war... Die halt so ein,
1: Verkäuferin stinkt immer nach Scheiße. Nee.
0: Da war so ein, war so ein Pärchen irgendwie, glaube ich. Die waren halt schon sahen so Mitte 40 irgendwie aus und so, so rockermäßig, hatten so Lederjacken und so an, waren so schwarz gekleidet und die haben beide so geil gerochen, <lacht> also die haben so ultra geil gerochen und einfach nur dadurch sind sie mir dann stärker in Erinnerung geblieben, weil die so, so eine geile Geruch, so eine Duftwolke um sich rum hatten. Das war richtig geil, aber da fragt man dann natürlich nicht, Alter, was ist denn das? Ich will auch so riechen. Äh, das ist... Da kommt dann immer so ein bisschen der Neid in mir durch und gleichzeitig <lacht> der Selbsthass, weil ich weiß, dass ich nicht hingehen werde, um zu fragen, damit ich das dann auch selbst benutzen kann. ja, ja. Vielleicht
1: wollen sie es dir gar nicht verraten, weil es ja, ja Secret Odour ist. ist einfach ja. der Eigengeruch ihres Körpers. Riechen könnte rein. natürlich auch sein. Wo kann
0: ich dir dann abfüllen? Ja. Aber ja, wie sind wir da jetzt hingekommen über V-Nex? Ja, ja. Nee. Ich muss bei denen halt immer an irgendwie solche alpha males denken, die dann irgendwie sich für richtig krass halten. Alpha und dann in großen ja, Anführungszeichen. Und die dann die Shirts immer so eine Nummer zu eng tragen, damit man halt auch sieht, dass sie trainieren gehen und so. Aber eigentlich finde ich diese Form hier schon ganz cool. Ja. Markus, was ist bei dir schiefgelaufen heute bei der Garderobe? Warum hängst du mein Shirt so? Nein. Ich finde nur witzig, Markus. Du, du hast dir ja das neulich erst gekauft, oder? Ja. Und ich finde diese, wenn ich so ein Poloshirt sehe, muss ich halt immer an Klischee, solche, solche Golfspielen, spielenden Schnösel denken, wo einfach noch, wo eigentlich noch so ein, so diese, so ein, der Schweißschal. Äh, nicht der Schweißschal. Die haben doch dann auch oft solche Ach, diese t oder, oder diese, was so aussieht, als wäre das irgendwie so ein, so ein, so ein Pullover oder so, der hier irgendwie rumgeknotet so. äh, ist. Ja, ja. Der, äh, da muss ich irgendwie dran denken. Würde ich
1: jetzt zum Gag anziehen, aber da würde ich an Hitze sterben.
0: Ja, ja. ja. Aber ja, da muss ich dran denken, wenn ich die sehe. Ich weiß nicht. Ich, ich bin gerade am Überlegen, ob ich selbst eins habe. Ich glaube, ich habe keins. Aber ich finde die eigentlich auch ganz praktisch, gerade wenn man irgendwie so Videos macht. Ich habe zwei äh, T-Shirts, die oben so äh, Knöpfe haben. Und die sind halt ganz cool, um das äh, äh, also ums Mikrofon irgendwie dran festzumachen. Das ist ganz cool, weil du dann halt da diese Lasche hast, wo du es festklammern kannst und dann sieht man das so nicht. Bei meinen Videos ist es halt so, ich habe dann meistens normale T-Shirts an und dann sieht man hier oben das Kabel rausgehen ja, und, und das Mikro klemmt hängt dann. Dann das Teil teilweise
1: also noch so runter, weil der Kragen nicht so fest ist. Ja, aber so. die sind halt
0: voll geil, so äh, allgemein ja. so Hemden mit äh, Knöpfen, und so sind halt voll praktisch, um irgendwie das Mikro drin zu verstecken.
1: Ja. Die Sache ist, ich bin halt fett geworden. <lacht> ich bin so fett geworden, dass teilweise meine Shirts jetzt ein bisschen eng sind. Und das mag ich nicht. Deswegen musste ich neue Klamotten holen. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Guthaben, deswegen habe ich mir ein bisschen was geholt. <lacht> nice. Aber ja, ich finde, Polo-Hemden sind halt so eine ganz coole Zwischenstufe. So nicht Hemd, aber sie sehen ordentlicher aus als ein Shirt. So, deswegen finde ich die eigentlich ganz nice, so zur Abwechslung. Machen. Ja. Weil sie halt schon ein bisschen wertiger irgendwie aussehen. Aber Hemden finde ich halt oft. Die sind. Entweder so super warm oder man will, wenn man dann luftige Hemden hat, dann will man nicht nur einen Hemd tragen, weil es dann wieder zu dünn ist. Aber die liegen meistens trotzdem recht eng an. So, ich weiß nicht, ich finde Hemden schwer.
0: Vielleicht ist genau das <lacht> dieses, es sieht, irgendwie, es sieht irgendwie wertig aus, aber gleichzeitig ist es halt irgendwie lässig. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass es auf Golfkursen so oft getragen wird, <lacht> weil man da halt nicht aussehen will wie irgendwie, äh, als hätte man keine Klamotten zu Hause oder als würde man hier mit dem Schlafanzug ja. rumlaufen, aber man will auch Spaß haben und muss sich bewegen.
1: Ja, also die Leute dachten jetzt, als ich draußen unterwegs war, auch öfter schon, dass ich einfach reich bin. Ja. Ich habe auch immer so einen, so einen Golfschläger <lacht> über der Schulter. <lacht> ah, hallo. Hallo. Ja, ich spiele hier gerade Golf. <lacht> wo, wo, woher wussten sie das? Wie kommen sie drauf? In meiner Freizeit spiele ich auch noch Tennis. <lacht> Tennis und Golf. Caddy, bring mir meine Tasche.
0: Okay. Vor allem Caddy. Ist Caddy Keine nicht das Ahnung. Golfauto? Ja, aber Vielleicht ich, hast du einen Google Smart Caddy, der auch nee. irgendwie darauf reagiert. Weißt du, mein Diener ist einfach... <lacht> der ist, heißt Caddy.
1: Ja, ich habe ihn einfach so genannt, weil er mir meine Golftasche bringt und mich
0: bei Bedarf trägt. Ist wie bei How I Met Your Mother, <lacht> Guy the Guy Guy. <lacht> ja. <lacht> Ach Mann. Ja. Ja. So, Dann. was war die Woche? Außer Kleidung. Ich, ich komme halt
1: nicht umhin über diese Woche zu sprechen ja. und nicht zu ranten. <lacht> Erzähle uns von deiner tollen Woche, Markus. So, Leute, ich hatte keine gute Woche. <lacht> ich will es nicht ganz ausbreiten, aber ich hatte technische Probleme. Ich habe einige meiner Schnittprogramme, der Software, alles nicht mehr zum Laufen gebracht. Die sind nicht mehr gestartet. Irgendwelche Fehler saß ich über eine Woche lang dran. Kann deshalb so. keine Videos jetzt? <lacht> ja, <lacht> Äh, tatsächlich zum Teil, es hat es auf jeden Fall beeinflusst. <lacht> ich will nicht sagen, dass ein Star wäre, wenn es gegangen wäre, aber ja. Äh, ja, ich hatte technische Probleme, So, ich hatte auch noch eine Festplatte, die nicht erkannt wurde, da hatte ich auch Probleme irgendwie mit, da habe ich ewig dran rumgetüftelt. Und dann hatte ich vor einer Weile, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, auf jeden Fall äh, hatte ich was am Zahn. Wo, dann, äh, wo ich erfahren habe, dass das sich innerhalb des Zahnes gebildet hat. Deswegen wurde es bei meinen Kontrollen nie gesehen. Und mein Zahnarzt hat mich, wie es eigentlich üblich ist, alle zwei bis drei Jahre zu röntgen, die ganzen Zähne, hat er halt nie gemacht. Und äh, da brauche ich jetzt eine Krone. Und das war der Aufbau, um einfach die, die Essenz dieser Woche in einer Nacht zusammenzufassen. Weil dann saß ich da um 3 Uhr wollte eigentlich schon ins Bett und <lacht> wollte aber noch die Audio fertig schneiden mit dem Programm, die jetzt endlich wieder ging. habe dann drei Audios fertig geschnitten und wollte sie exportieren und dann hatte ich neun Fehler, <lacht> dass äh, ich einfach mit dem Programm kein, keine Sachen mehr speichern konnte und wenn ich auf exportieren gedrückt habe, ist es abgestürzt. So, das war erstmal geil. Dann hatte ich währenddessen, also da bin ich dann halt länger wach geblieben, weil ich das fixen wollte, ähm, hatte währenddessen voll die Magenkrämpfe und dann ist mir noch eine alte Krone rausgefallen, während ich an der Problemlösung war. <lacht> und da muss ich jetzt operiert werden und da kommt eine neue Krone rein. Und Kronen sind fucking teuer. <lacht> und keine Ahnung, dann kam noch unsere absurd hohe Strom Abrechnung, wo unser Verbrauch anscheinend doppelt so hoch ist. So, die haben einfach eine fucking Grafik, wo
0: wo der Vor die letzten Jahre verglichen <lacht> ja, wurden. Ja, da, so. da ist
1: unser letztes Jahr der Durchschnittsverbrauch von einem vier Personen Haushalt und unser diesjähriger Verbrauch. Und das Balkendiagramm geht nicht so weit. Es sieht einfach verbuggt aus. Das kann es nicht mal darstellen. So viel Strom haben wir anscheinend verbraucht. Aber ich saß halt echt in dieser Nacht da, wo mir dann noch diese Krone rausfällt. So. Mir geht so richtig scheiße mit den Magenkräften. Programm geht auch nicht. Ich sitze einfach so da und ich muss lachen, weil es einfach so scheiße alles <lacht> war. Also meine Woche war nicht gut. So, Aber den Großteil habe ich zumindest irgendwie bewältigt bekommen. Außer wie ich Kronen bezahlt, das weiß ich
0: nicht. <lacht> wie war deine Woche, Daniel? Ähm, meine Woche, wa was habe ich denn so gemacht? Ich habe mit Anni jetzt mal so richtig regelmäßiger angefangen, Akte X zu gucken. Wir hatten davor schon mal die ersten zwei Folgen oder so geguckt, aber dann halt ewig nicht weitergeschaut und jetzt haben wir halt mal mehr geguckt, sind jetzt glaube ich mit der Hälfte der ersten Staffel durch und ich bin irgendwie so ein bisschen... Zwiegespalten, also manche Folgen finde ich ganz cool und manche finde ich auch echt irgendwie crappy und da bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht einfach nur wegen der an der Zeit liegt da war halt zum Beispiel so eine die Serie ist halt aus den boah, die erste Staffel ist jetzt fast 30 Jahre alt, die kam 1993, <lacht> fuck, ich bin fast 30 Jahre ja. alt, ich kam auch 1993, <lacht> Scheiße. <lacht> jede Folge eine neue Alterserkenntnis ja Mann, alter auf jeden Fall, da war halt eine Folge, wo es irgendwie um einen Computer ging, um eine künstliche Intelligenz, die dann irgendwie Leute umbringt und da war halt AI noch irgendwie sowas ganz Neues so, haben sie schon mal was von künstlicher Intelligenz gehört? So. Sind das Computer, die selbstständig lernen können und dann eigene Gedankenmuster und so? Ich dachte, das wäre nur Theorie, da sind wir noch Jahre von entfernt, Jahrzehnte von entfernt und so. Und dann, das war halt aus heutiger Sicht so eine richtig komische Folge. Da hast du so große, fette Kameras gehabt, die dann so hin und her äh, sich bewegen und so dann so richtig schlechte, schlecht aufgelöste Kamerabilder, die dann irgendwie Zeug machen. Das war total komisch. Und der Computer hat dann auch immer noch so Sachen gesagt wie Program Executed und so. <lacht> und es war halt so eine richtig tiefe Männerstimme und dann dachte ich so, das ist ja weird dass man früher halt noch so tiefe Männerstimmen irgendwie mit diesen Killer-Robotern und sowas in Verbindung gebracht hat. Und ich finde heutzutage, wenn ich an so eine AI denke, da hast du halt immer diese beruhigenden äh, Frauenstimmen irgendwie, wie bei Siri oder Alexa oder so, das sind alles Frauenstimmen.
1: Ja, wahrscheinlich, und, weil sie so beruhigend klingen. Ja,
0: aber ich, genau das finde ich jetzt halt auch creepy, weil <lacht> wenn du dann irgendwie so, äh, ich glaube, in so modernen, Killer oder so modernen Horrorsachen mit AIs oder so, hast du ja auch diese Frauenstimmen. Weil ja, es, ich finde, das ist so was
1: ähnliches wie mit Puppen oder Kindern, ja. wo man dann halt diesen stärkeren Kontrast hat, weil es eigentlich was Unschuldiges oder Niedliches ist und dann, dann
0: wird es plötzlich gruselig. Ja. Aber Akte X finde ich an sich erstmal <lacht> ziemlich cool. Ich mag die Musik voll. Ey, da kriegst so richtig äh, 90s-Flashbacks äh, irgendwie. Das ist so richtig nostalgisch, obwohl ich das halt nie wirklich gesehen habe damals. Und ich liebe das Intro. Also, das Akte X-Intro ist, ich finde das so gut. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, er hittet so richtig den Sweet Spot <lacht> zwischen Nostalgie und. Mystery und creepy und wie es dann auch noch geschnitten ist mit, äh, weiß nicht, ich finde das, ich finde das Act-X-Intro einfach richtig, richtig gut und ansonsten, Gott. ich habe jetzt auch meine Erstimpfung, yeah, und high five und, und theoretisch, Boys. theoretisch wäre ich jetzt glaube ich schon erstmal ja. fertig geimpft, weil ja, wir, hatten, wir hatten, <lacht> Corona schon aber nur unser Mitbewohner hat einen Nachweis, dass er Corona hatte. Wir haben keinen Nachweis bekommen, dass wir es hatten. Und weil wenn das du Gesundheitsamt damals völlig überfordert war. Eigentlich hätten wir noch einen bekommen sollen. Ja, und wenn, äh, anscheinend ist es so, dass wenn du schon Corona hattest, dann brauchst du nur eine Impfung und bist dann anscheinend voll, äh, voll geimpft. Aber weil wir diesen Nachweis nicht haben, müssen wir uns zweimal impfen lassen, bevor man dann quasi, bevor wir die Vorzüge... ...des vollen Impfschutzes genießen können. Haben die
1: dir das bei dem Arzttermin auch so voll lang erklärt? Nee, und das gefragt, haben die mir ob gar dir nicht erklärt. du sicher nee. Achso, stimmt, du hast das gar nicht erzählt. Ich ne? habe nicht
0: erzählt, dass ich vor einem okay. Jahr Corona hatte.
1: Es war so gut, bei mir war es halt, da waren zwei im Zimmer. So, die Ärztin hat mir das dann erklärt und meinte so, ja, also, wenn du es offiziell willst, ...dann müssten wir halt schon noch eine zweite Impfung machen... Und so, und der andere Dude so voll gechillt, und ich meinte schon am Anfang, ja, mach mal die zweite. Und sie redet so weiter, so voll besorgt, ja, ja wir müssen diese Impfung machen, ja, mach mal. Und der Typ auch so, ja, na, jagen, jagen wir das jetzt rein, oder? so. <lacht> <lacht> das war so gut.
0: Ja, ja.
1: Ja, sind wir auf
0: jeden Fall. Den und sonst? Impf Impfsaft verinnerlicht. Sonst war noch, äh, meine Videos zu Resident Evil sind endlich online gegangen und uh. ich hatte richtig tolle Probleme mit YouTube, weil auf meinem Gaming-Kanal irgendwie die Videos nicht verarbeitet werden. Da steht irgendwie, die brauchen zwei Tage anscheinend, bis sie dann in voller Auflösung verfügbar sind, was richtig komisch ist. Ähm, irgendwie, Vielleicht geht es bei den nächsten ja ein bisschen schneller. Ich weiß es nicht. Also, ich habe ja schon den zweiten Part inzwischen auch schon hochgeladen und <lacht> da ist aus und da, der ist jetzt auch schon in 4K verfügbar, aber es steht immer noch dran, dass HD verarbeitet wird. Das ist okay, irgendwie ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob das einfach nie weggehen wird dieser Status. Mal gucken.
1: <lacht> Richtig cool auf jeden Fall. Ja. Aber Video ist gut geworden. Danke. Das mit den Fakten fand ich ganz cool. Danke, danke. Nice, nice.
0: Schaut euch mein neues Video an <lacht> über Resident Evil 8 und die ganzen Details und Easter Eggs, die da drin <lacht> versteckt sind. So, schaut euch mein neues Video an, falls es da ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wie, wie weit, was würdest du sagen, so prozentual, wie weit ist denn dein Video so... Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich konnte halt jetzt nie mit dem Schnitt irgendwie
1: anfangen und die Audio aufnehmen. Das Skript steht halt. So, mal gucken. Ich kann okay. mir vorstellen, dass es bei dem Projekt, dass der Schnitt nicht so lang geht, aber... Das Skript ist bisher auch ziemlich lang. Ich wollte es nochmal kürzen, weil es sind, glaube ich, 3000 Wörter. Mm. Das ist schon ein bisschen länger. Ich weiß, hast du gerade im Kopf, wie lang dein Resident Evil war? Das war ja so 20 Minuten, ne?
0: Ja. Das
1: ist wahrscheinlich auch so um den Dreh rum, oder? Ja, das hatte, glaube ich... Ja... Ich glaube, sieben sogar, oder acht Doc-Seiten waren es bei mir.
0: Ja, bei mir waren es zehn Seiten. Okay. Ich glaube, ich hatte so 3800 Wörter oder so. Okay. <lacht>
1: ja mal gucken vielleicht kürze ich das noch ein bisschen ein hm. aber ja das sollte dann hoffentlich bald in die Produktion <lacht> gehen Mann ey <lacht> gar keinen Bock mehr ja ja
0: so ansonsten haben wir glaube ich nicht so viel gemacht ich überlege gerade ob wir irgendwas gemeinsam gemacht haben wir haben halt Loki weitergeguckt ja. aber ich glaube Loki würde ich dann besprechen wenn die Serie vielleicht <lacht> fertig ist und man dann einfach äh, retrospektiv über die ganze Serie mal quatschen ja, kann da fehlen ja nur noch zwei Folgen jo in dem Fall, äh, sollen wir was auslosen? Oder hast ich du noch was? Ich überlege, haben wir nicht noch irgendwas geguckt? Loki halt. Aber ich glaube sonst, okay. ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Film geschaut haben. Ich glaube nicht. Das letzte war halt Psycho Gorman, glaube ich. Da haben wir aber letzte okay. Woche ja schon ja, drüber ja. geredet.
1: Okay, ja, dann losen wir aus. Losen wir mal was aus.
0: freaking go. Übrigens
1: auch danke für die äh, Schnellfragerunden-Vorschläge. Da haben wir jetzt einige. Jo. So, dann lose ich aus und wir haben Thema 1, lol. Was? Familiengeschichte und Herkunft. Nice. Okay. ist noch eins der OG-Themen, was ich reingetragen habe.
0: Ja, wir hatten ganz am Anfang mal so <lacht> überlegt, was für Themen wir selbst machen könnten. Deshalb äh, steht da auch, das ist glaube ich das einzige Thema, bei dem kein
1: ja, Nutzername true.
0: dahinter steht. True. Jedes andere, das ist das letzte <lacht> Thema, was quasi von uns mal ganz am Anfang auf die Liste gesetzt wurde. Alle anderen sind von äh, Zuhörern oder Zuhörerinnen. So, ja. ja. Familiengeschichte und Herkunft ist, glaube ich, bei mir relativ langweilig. <lacht> Deutsch. <lacht> Soweit ich weiß, sind halt alle irgendwie in Deutschland geboren oder so. Es gibt, ich habe auch Verwandte im Ausland, das sind aber halt welche, die halt hier geboren wurden und dann später ins Ausland gegangen sind. Also, die. Schwester meines Großvaters, die hat irgendwie bei, nach dem Krieg irgendwie einen amerikanischen Soldaten kennengelernt, der in Berlin oder so stationiert war, hat sich dann in den verliebt und ist dann mit dem nach Amerika ausgewandert. Deshalb habe ich auch ähm, quasi Verwandte in Amerika, in Oklahoma. Aber ansonsten fällt mir gerade nichts ein, ich habe noch so eine entfernte Verwandte, die lange irgendwie verschollen war. Also mein, mein Großvater, genau der, dessen Schwester in Amerika wohnt, der hatte quasi drei Kinder. Mein Vater, meine Tante und mein Onkel. Und äh, die haben, ja. Und er, mein Großvater ist vor ein paar Jahren, also das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, das war 2011. Der ist 2011 äh, verstorben. Und als der dann gestorben ist, kam dann halt, äh, als es dann ums Erbe ging, kam dann halt irgendwie raus, dass er noch ein viertes Kind hatte. Oh. Und zwar, bevor er meine, also bevor mein Vater und äh, meine Tante und mein äh, Onkel auf die Welt kamen, hatte der wohl noch eine andere äh, Tochter von der aber niemand was wusste. Das, das war halt auch so komisch, weil es gab Leute, die haben das schon irgendwie vermutet, weil als er dann halt immer äh, kränker und schwächer wurde und so, ist man dann halt auch äh, so ein bisschen, äh, hat ihm dann halt bei allem Möglichen geholfen und ist schon seine Sachen so ein bisschen durchgegangen und da sind dann irgendwie so Briefe und Bilder aufgetaucht und da war dann irgendwie so ein altes Foto von einem Mädchen bei der Kommunion oder so und man wusste nicht genau, wer das ist. Keiner hatte halt oh, eine krass. Ahnung, wer das sein soll. Und man hatte ihn dann halt auch gefragt, ob es da noch äh, irgendwie ein anderes Kind oder so gibt, aber er hat halt bis er gestorben ist immer gesagt, nö, gibt's nicht. Und als er dann gestorben ist, kam dann halt das Erbschaftszeug und dann kam daraus, ja, es gibt noch eine. <lacht> Und das war dann wow, irgendwie okay. äh, komisch, weil man konnte die dann nicht so wirklich finden und äh, wir hatten nur den Namen von der, aber wussten nicht, wo die wohnt oder so. Und meine Cousine hat es dann irgendwie geschafft, das übers Internet herauszufinden und äh, hat die dann gefunden und die ist wohl... auch
1: Nachbars drauf gewohnt.
0: Nee, das nicht. Die, die wohnt <lacht> auch in Amerika. Die ist auch irgendwie nach Amerika ausgewandert und ja. hat da Kinder und so und äh, ja... Aber so wirklich viel Kontakt mit der, ich weiß nicht, ob mal jemand von uns die schon getroffen hat. Wir wissen halt, dass die, ich folge folgte auf Instagram und die folgt mir, aber <lacht> ansonsten, ich habe noch nie, glaube ich, wirklich mit der geschrieben oder so. Das ist halt so ein bisschen weird, so diese Tante, die dann plötzlich in meinem Leben aufgetaucht ist, von der ich vorher nicht wusste, dass es sie gibt. Das stelle ich mir auch für meinen Vater und meine Tante und mein Onkel komisch vor, dass die halt plötzlich noch ein zusätzliches Geschwister haben, ja. von dem die dann halt irgendwie 40 Jahre nichts wussten oder so, das ist auch Und komisch. der Vater
1: es nicht sagen wollte, so, da fragt ja. man sich dann natürlich auch so, warum, mhm. so, war, war das ihm irgendwie unangenehm oder was war, das, was war das für ein Abschnitt in seinem Leben? Irgendwie stelle ich mir weird vor. Aber wie ist es denn bei dir, also gerade wenn, äh, die alle deutsch sind, sollte es ja einfacher sein, das auch noch weiter zurückverfolgen. Das so, kannst du, hast du so ein bisschen Stammbaumforschung mal betrieben? Ich oder? nicht,
0: aber meine Cousine hat sich da irgendwie mal mit beschäftigt und ich weiß noch, dass wir da irgendwie so einen. die hatte, glaube ich, so einen Stammbaum oder irgendwas, was richtig weit zurückging, auch mhm. und ich weiß, dass da. Ich kann mich noch daran erinnern, dass da eine Sache dabei war, die irgendwie komisch war, die man sich nicht richtig erklären konnte, weil. In unserem Stammbaum gab es irgendwie ein Ehepaar, die am gleichen Tag gestorben sind. Aber man weiß halt nicht, was die Todesursache oder so war. Mhm. Wir wissen nicht, ob die irgendwie einen Unfall hatten oder was da war. Wir wissen nur, dass die beide am gleichen Tag irgendwie gestorben sind. Da, da müsste ich mal meine Cousine fragen, wie das, ob die das mit dem Stammbaum und so noch hat. Aber wir hatten da irgendwie so ein Ding, was weiter zurückgeht oder so. Okay. Aber ich bin auch... Das müsste ich eigentlich mal noch machen. Ich habe früher immer... Weiß nicht, als Kind hat mich das nie so wirklich interessiert. Und irgendwann, als ich dann halt so 18, 19, 20 war oder so, hat mich das dann eher mal interessiert. Da habe ich mich dann halt mal mit meinem Vater abends öfter hingesetzt und mit ihm so drüber geredet, wie das früher war, als er aufgewachsen ist. Und er hat dann halt so Geschichten erzählt, die er dann zum Beispiel von äh, seinem Opa oder so erzählt bekommen hat oder so. Und das fand ich dann eigentlich schon ganz interessant. Aber ich check zum Beispiel... <lacht> ich check da selbst, selbst wenn es nur so weit zurückgeht, dass es um meine Großeltern geht, verstehe ich einiges nicht. Mein Opa zum Beispiel, der äh, da vor zehn Jahren gestorben ist, der kam wohl aus Berlin. Und äh, seine Schwester hatte ja auch da in Berlin gewohnt und ist dann nach Amerika ausgewandert. Aber meine Oma, die quasi mit dem zusammen war, die ist, glaube ich, in im Schworbeländle groß geworden. Die hat halt auch äh, Uhr, die, die redet halt Schwäbisch. Und ich weiß, mhm. dass ihre Mutter, also meine Uroma, dass die halt auch hier gewohnt hat. Das ist aber so weird, weil meine Oma hat wohl auch mal eine Zeit lang in Berlin gewohnt und meine Oma hat noch eine Schwester, die wohnt immer noch in Berlin und die berlinert voll. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, <lacht> wie das funktioniert, dass die halt, dass meine Uroma in äh, Baden-Württemberg quasi gewohnt hat und die hat wohl zwei Kinder und eins davon ist in Berlin groß geworden und das andere am Bodensee irgendwie und ich glaube, die haben unterschiedliche Väter, aber trotzdem, ich raff das irgendwie nicht. Das, das ist sehr komisch. Es gibt da so einen Teil meiner Familie, der auch irgendwie gar nicht so weit weg von uns gewohnt hat, also ach Linz sagte ja was, da, da wohnt wohl irgendwie Sag mir was. Ein, ja, da wohnt halt irgendwie ein Teil meiner Familie, den ich nie wirklich gesehen habe. Also ich weiß, okay, dass ich die krass. früher mal gesehen habe. Die waren dann ab und zu, das ist, glaube ich, der Teil der Familie, der irgendwie mit meiner Oma zusammenhängt. Aber die habe ich früher halt mal gesehen, als ich ein Kind war. Da waren die öfter mal da. Aber danach habe ich die nie mehr wirklich gesehen. Keine Ahnung. Ich weiß, dass die existieren und dass die in Achlinz leben, was irgendwie halt nicht weit weg ist, von wo ich gewohnt habe. Aber ich habe die nie gesehen, deshalb da gibt es irgendwie okay. so, ich bin nicht ganz so bewandert, was meine Familienhistorie <lacht> da angeht.
1: Ja, auch das, was du meintest mit deinem Vater, dass du dich da mit ihm hingesetzt hast. Ich finde, das ist voll spannend am Älterwerden, wenn man seine Eltern nochmal als Personen kennenlernt und nicht nur als Eltern. Ja. Das ist eigentlich, ich finde, das macht man viel zu wenig. So, ich weiß auch gar nicht, bei mir hat das voll spät erst irgendwie angefangen. Da habe ich mich dann mit meinem Vater mal unterhalten und ich fand es halt voll interessant, auch irgendwie allein wie damals irgendwie, wie mein Vater und meine Mutter sich kennengelernt haben, wie das dann irgendwie auseinanderging und was er zum Beispiel auch überhaupt so in der Jugend gearbeitet hat und so, das, dass man das gar mhm. nicht so irgendwie als Kind so richtig mitbekommt, finde ich irgendwie voll weird, aber ja. halt auch voll spannend. Ich finde, das ist auch irgendwas, also wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, Finde ich, ist das auch was, was man irgendwie unbedingt nachholen sollte, Ja. weil ich finde das irgendwie voll spannend, gerade eben, wenn man da nicht mehr so zu Hause wohnt und dann ist das Verhältnis, glaube ich, auch so ein bisschen lockerer irgendwie, und dann kann man offener über Dinge reden, weil die Eltern dann auch nicht mehr so diese, diese Vorbildfunktion einnehmen müssen, wo sie dann dir irgendwie Jugendgeschichten verschweigen würden unbedingt. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie offen man mit seinen Eltern reden kann. Ja. Ich glaube, da habe ich Eltern erwischt, die da eh recht offen mit umgehen. Aber ja, das finde ich voll spannend. Aber was meine Herkunft angeht, das ist irgendwie, ich, ich blicke da selbst nicht durch. Ich habe keine Ahnung, ob die da selbst durchblicken. <lacht> ich hab, also was einfach ist, ist mein Opa väterlicherseits aus Spanier. Okay. Meine Oma bin ich mir nicht Deswegen mal sicher. Deswegen also die schwarzen Haare, oder?
0: <lacht> Daher der Nachname. <lacht> ist das kein
1: typisch deutscher Name? Jimenez <lacht> ist kein typisch deutscher Name. <lacht> der Adelstitel titel mit dem dicken Penis ist aber deutsch. Ah, okay. Ja. Äh, meine Oma, väterlicherseits, ist aber, glaube ich, auch nicht ganz deutsch. Ich glaube, die hat noch irgendwie ich weiß gar nicht, irgendwas Niederländisches oder so, da müsste ich auch mal genauer nachfragen. so Ich habe keine Ahnung, das ist richtig weird, irgendwer meinte mal irgendwas anderes wäre da noch dabei. Ich weiß aber nicht, ob die so halbdeutsch ist, halb irgendwas. Das ist komisch. Und mütterlicherseits ist es halt irgendwie <lacht> der, der, Mein Opa ist Russe, mhm. aber da ist glaube ich er hat auch noch ist die vermutung dass noch äh, mehr asiatische wurzeln da irgendwie noch drin sind aber das weiß halt auch niemand richtig <lacht> was irgendwie ich habe keine ahnung ist irgendwie weird und bei meiner oma ist es da bin ich mir überhaupt nicht sicher weil ich glaube die sind deutsch aber irgendwie sind die auch in der schweiz glaube ich aufgewachsen und meine Uroma hat halt auch komplett so Italienisch gesprochen, aber ich glaube, das lag daran, dass sie in der italienischen Schweiz gelebt hat, <lacht> aber ich weiß auch nicht ganz genau, was da noch drin ist. Und dann, ich weiß nicht, mittlerweile ist halt auch nur so, was so quasi angeheiratet ist, womit ich jetzt nicht quasi blutsverwandt bin, ist dann halt auch noch, ähm, haben halt auch noch türkische Wurzeln in der Familie und keine Ahnung, da ist überall irgendwas, also die sind auch teilweise sehr verteilt wir haben auch irgendwie Familie in den USA aber ich habe keine Ahnung wie ich mit denen <lacht> verwandt bin und es ist richtig weird ich keine Ahnung es ist richtig verstreut und mein einer Opa ich weiß gar nicht wie ich das ob ich da im Podcast mal drüber geredet habe es war bei dem richtig abgefuckt irgendwie und der ist auch für Jahre dann zwischendurch immer verschwunden der hat safe noch andere Familien gegründet keine Ahnung Du wolltest gerade was sagen. Mir ist gerade aufgefallen,
0: dass ich mal vor Jahren rausgefunden habe, dass ich über einige Ecken mit einem Kumpel von mir verwandt bin. Wir, wir haben diesen Kumpel äh, von der Schule damals, Toadie, und äh, weiß nicht, der war halt war halt mit dem im Freundeskreis, kannte den, habe den ab und zu besucht und irgendwann haben wir mal so durch Zufall rausgefunden, dass wir verwandt sind. Das war halt aber irgendwie so richtig weird über die... Äh, meine Oma, mütterlicherseits... Die ist irgendwie, was weiß ich, die Großcousine von okay. seiner Oma oder irgendwie sowas. Über ganz viele Ecken sind wir irgendwie verwandt. Das fand ich halt so witzig. So Dorfleben einfach so. <lacht> hast irgendwie einen Kumpel in der Schule und nach Jahren findest du raus, ey, wir sind ja irgendwie verwandt. Ja, ich glaube, bei mir war auch mit einem Kumpel, mit Friedi, war mal die Vermutung,
1: ob wir irgendwie über Ecken verwandt sind. Aber ich glaube, wir waren dann doch nicht. Ah. Aber das war auch weird irgendwie. Ich glaube, da war auch irgendwie der Uropa oder so... Einfach ein sehr guter Freund der Familie oder sowas. Also, keine Ahnung. Ich müsste das eigentlich,
0: <lacht> eigentlich müsste ich das viel mehr äh, melden dass Todi und ich quasi Familie sind. Ich lade den jetzt einfach immer auf solche Familienfeste <lacht> und sowas ein. So, hey, guck mal, Cousin Toadie ist auch dabei. <lacht> also, wer ist
1: das? <lacht> das ist unser Groß, 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 Großcousin. Ich finde es auch irgendwie witzig, so früher hatte ich irgendwie so einen Cousin und mittlerweile kam halt voll viel dazu mhm. irgendwie. Früher war das immer so, andere haben so voll viele Cousins und Cousinen und ich so, ja ich habe einen. Und dann wurde es irgendwann voll viel. Das ist voll witzig. <lacht> ich fand es auch witzig, wie teilweise, wenn irgendwie in den Familien dann so der Altersunterschied irgendwie recht hoch ist oder wenn die erst spät Kinder bekommen und dann bist du einfach
0: irgendwie mit acht Jahren schon Onkel oder so. Hm. Das ist auch irgendwie voll weird. Hast du mit deinen, hast du, ah, ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, wie nah die dann äh, wohnen. Aber du hast ja früher öfter mal mit Embi, also mit deinem Cousin was zusammen gemacht, oder? Ja. Weil ich weiß noch, ich hatte halt also meine also mein Bruder und ich und meine, also die Schwester meines Vaters, meine Tante, die hatte halt auch drei Kinder also zwei Söhne und eine Tochter und mit, den zwei, also mit denen haben wir halt ständig was gemacht, weil wir halt auch im gleichen Dorf gewohnt haben, deshalb war das mit der Familie, mit meinen Cousins, war immer wie noch so ein extra Freundeskreis quasi, mit denen man halt auch voll oft irgendwas mhm. gemacht hat und die haben mal bei uns übernachtet, wir haben mal bei denen übernachtet. Wenn irgendwie Geburtstag war und dann irgendwie Kindergeburtstag nochmal gefeiert wurde, waren die halt auch immer eingeladen und so. Da hat man halt, die Kindheit bestand halt irgendwie aus Freunden aus der Schule und bei mir noch aus dem Familienkreis mit den Cousins und so, weil wir halt alle auch ungefähr, ich bin da halt der Älteste gewesen, aber die waren nicht so weit vom Alter her von mir weg und irgendwie war das halt ein großer Teil meiner Kindheit auch mit den Cousins irgendwie zu spielen. Ich schätze mal, das war bei dir mit Embi dann zumindest auch so, bevor er umgezogen ist, oder? Ja,
1: ich würde sogar sagen, das war zu der Zeit gleich sowas wie mein bester Freund. Also wir haben echt viel miteinander gemacht und dann ist er halt nach Frankreich ausgewandert mhm. mit seiner Mutter. Und dann hatten wir zwar schon auch noch Kontakt, aber natürlich halt nicht mehr so dasselbe, weil er halt nicht mehr im selben Land war, so konnte er nicht mehr irgendwie ständig was miteinander machen. Aber ja, das war auf jeden Fall ja. Ich weiß, dass wir ja da eine Zeit lang auch richtig hohe Telefonrechnungen immer hatten, weil <lacht> da wir dann stundenlang telefoniert haben und nach Frankreich
0: war es halt super teuer. Aber ja, ja. ist halt auch so witzig. Mein damaliger bester Freund. Ähm, diese Connections im Dorf einfach immer. <lacht> Mein damaliger bester Freund, mit dem habe ich halt wirklich eine Zeit lang fast jeden Tag nach der Schule was gemacht. Und ähm, seine Tante war die Arbeitgeberin von meinem, mein, mein Vater hat mal bei denen gearbeitet. Und äh, hatte irgendwie deshalb einen guten Draht zu denen und kommt immer noch gut mit denen aus und hat Kontakt zu denen. Und äh, das wo, deswegen wurde sie dann quasi zu meiner Patentante, zu meiner Gotti. Und das war halt so lustig, weil mein bester Freund, seine Tante war halt meine Patentante. Und das war so witzig, weil wir dann beide irgendwie so diese Connection zueinander hatten. Das, so, das, so, das klingt jetzt voll incestuös irgendwie, das ja. So, mh, ja, im Dorf, ja, der eine Kumpel, der war über fünf Ecken mit mir verwandt. Ja, mein bester Freund, ja, wir hatten so, seine Tante war meine Patentante oder so. Das klingt wahrscheinlich voll komisch für irgendwelche Stadtkinder, die sich das jetzt anhören. Aber das ist, das ist halt irgendwie echt weird. Mir fällt jetzt gerade auf, wie viele Leute auf dem Dorf einfach so irgendwie miteinander verwandt sind. Das ist das ist komisch.
1: Was ich auch irgendwie witzig finde, ist, wie in manchen Familien es echt halt so ist, dass voll viele so in der gleichen Branche irgendwie unterwegs sind oder halt ähnliche Dinge machen und bei meiner Familie ist einfach so jeder macht was anderes. Ja. Mittlerweile jeder hat so sein isoliertes Leben irgendwie aufgebaut und ist irgendwo weggezogen und hat irgendwie halt komplett was anderes
0: gemacht. Irgendwie. Ich überlege gerade, was es bei mir so für verschiedene Berufe in der Familie gibt oder gab. Also hauptsächlich halt handwerkliches Zeug auch, zumindest bei den Männlichen in meiner Familie. Also mein Vater ist halt äh, Schlosser, Mechaniker sowas. Mein Onkel hat, glaube ich, auch was in der Richtung gemacht. Ich glaube, er ist ausgebildeter Schreiner, aber inzwischen macht er eher so was mit Lagerarbeit und auch irgendwas mit Maschinen eher. Mein Opa war LKW-Fahrer. Mein anderer Opa war Jäger. <lacht> hm. Bei den Frauen bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da ist eher noch dieses... Ähm traditionelle Klischee von der Hausfrau irgendwie noch äh, mitbedient. Oh. Also inzwischen, also viele von denen arbeiten, aber ich weiß, dass einige davon halt auch eher in so einem äh, Haushaltsberuf irgendwie dann arbeiten, also dann irgendwie was äh, putzen oder kochen oder sonst irgendwie sowas.
1: Okay. Hm. Ich weiß, bei mir zieht sich, glaube ich, halt so Kunst ein bisschen durch, aber bei vielen halt auch Kunst, mit der man finanziell jetzt nicht so krass erfolgreich ist und Deshalb halt auch noch anderen Kram machen muss.
0: Also wie bei uns. Nur dass wir den anderen Kram nicht machen.
1: <lacht> ja. Und ich glaube trotzdem finanziell erfolgreicher als wir. <lacht> nee, also ich habe zum Beispiel eine Tante, die ist halt Modedesignerin, mhm. Onkel, der ist DJ. So, ich, meine Mutter und mein Stiefvater sind Tätowierer, mein Vater ist freischaffender Künstler, so da zieht sich schon so ein bisschen was durch. Ähm. Ich überlege gerade, weil meine Tante ist, glaube ich, so, was sagt man Tagesmutter? Die passt auf jeden Fall viel auf Kinder auf, bei den Familien irgendwie. Und ich glaube, mein Onkel macht irgendwas mit Speditionen. Mein anderer Onkel ist extrem in sozialen Berufen irgendwie unterwegs. Es ist schon auch sehr unterschiedlich irgendwie. Ich weiß, dass meine Verwandten aus
0: Amerika fucking rich sind, ey. <lacht> Also Ja, mir fehlt auch so ein fucking Richard
1: in der Familie, der mir alles vererbt.
0: Ja, meine, meine, also der Mann meiner Tante aus Amerika, der ist irgendwie, arbeitet in der Pharmaindustrie, der hat halt richtig viel Geld. Ich glaube, die haben, also mein, und der Vater meiner Tante aus Amerika, also der Soldat, der damals in Berlin stationiert war und dann halt meine, ähm, Großtante irgendwie mit nach Amerika genommen hat. Der hat auch irgendwie, der hat so eine, der sammelt irgendwie so Oldtimer und hat so mehrere äh, klassische alte Autos irgendwie bei sich rumstehen. Ich glaube, irgendeiner von denen hat auch noch einen Pilotenschein und hat so ein kleines Flugzeug zu Hause und die haben halt im Prinzip so, ich habe mir mal das Haus von meiner Tante neulich auf Google Maps angeguckt mit Satellitenbild und die wohnen halt wirklich in so einem Klischee ähm, wie man es irgendwie aus Breaking Bad oder so amerikanischen Serien kennt, weiß diese, wo so eine Straße ist und die mündet dann in so einem großen, runden in so einem großen runden Ding, wo dann mehrere Häuser, Häuser stehen und in so, einem, so einer Gegend wohnen die halt und die haben dann halt so irgendwie zwei große Häuser, dazwischen noch so ein Pool und so und die, die haben halt, glaube ich, echt viel Geld. Ich weiß noch, als die mal bei uns war, als die in Deutschland waren und uns besucht haben, ey ich weiß noch, wo ich so dachte, so boah, krass, die haben mir halt so haufenweise T-Shirts irgendwie mal geschenkt. Dann hat ich so mal online geguckt, was die kosten, Ist irgendwie so 60 bis 100 Dollar irgendwie pro Shirt oder so. Und dann äh, wollte die in Berlin mit mir zur Bank und die wollte Geld abheben und die meinte dann so, ja, ich glaube, ich nehme mal so 2000 mit und gehe so zu einem Geldautomat und der hat es nicht ausgezahlt und dann mussten wir extra zu so einem Bankangestellten, weil die Automaten nicht so viel auszahlen, wie sie haben wollte. Und dann mussten wir das extra bei so einem Bankangestellten macht, machen. Das war so What? Die, die, das, 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 in so einer Situation will ich auch mal sein.
1: Ich habe gerade noch überlegt, was mein shady Opa überhaupt beruflich gemacht hat. <lacht> Leute abgezogen. Ja. Also bisschen stolz bin ich, er hat mal Millionäre abgezogen und ist mit dem Investitionsgeld abgehabt. <lacht> wenn er von jemandem nimmt, dann bitte von Millionären oder Milliardären. Von dem her, da bin ich nicht so ganz böse. Markus
0: Ofer, einfach deutscher Robin Hood. <lacht>
1: Ja, ich glaube, er hat es nur unter sich verteilt. Ja, aber okay. <lacht> ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Aber ja, mein anderer Opa war auf jeden Fall Uhrmacher. Das war auch cool. Der hatte noch so zu Hause so eine Werkstatt. Ja. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht wirklich. Rich ist, glaube ich, niemand irgendwie in meiner Familie. Ich glaube, bei der einen Familie, die haben halt auch ganz gut geerbt irgendwie. Aber
0: ja, keine Ahnung. Hattest du... Hattest du auch irgendwie Verwandte oder so, die du nicht beim Namen genannt hast, sondern die als Kind durch irgendein anderes Merkmal hervorgestochen sind und dann hast du die irgendwie das in die Namensgebung mit einbezogen? Ich hatte zum Beispiel... So. <lacht> nee, die, die Oma mütterlicherseits zum Beispiel, die haben wir immer Oma Steine genannt früher, weil die ähm, hinter ihrem Haus hatte die quasi sowas wie eine Terrasse, und das war so ein abgegrenzter Bereich. Und da lagen halt ganz viele Steine. Und immer, wenn wir bei der waren, haben wir halt mit diesen Steinen gespielt. Und das waren halt so, weiß nicht, so ein bisschen größer als Kieselsteine. Be beziehungsweise das war so gemischt. Da waren so Kieselsteine und auch so ein bisschen größere Steine. Und wir haben halt immer mit diesen Steinen gespielt. Und als kleine Kinder wussten wir, ich wusste wirklich nicht, wie die heißt. Ich habe irgendwie erst später erfahren, was wirklich ihr Name ist. Die war halt immer Oma Steine für uns. Und ich hatte auch so ein Opa, der hatte, was waren das? Das war mein Uropa und der hatte ganz viele Kuckucksuhren in seinem Zimmer hängen. Und äh, jedes Mal, wenn dann irgendwie eine volle Stunde geschlagen hat, sind irgendwie so acht Uhren losgegangen und kam so, äh, ja. Und der hieß dann einfach bei uns Kuckucksopa. Ich weiß, ich weiß, ich weiß heute nicht, wie der heißt. Ich habe keine Ahnung, was sein Name war. Der hieß einfach immer Kuckucksopa bei uns, weil der halt diese ganzen Kuckucksuhren da rumhängen hatte.
1: Okay. Ich glaube, mein, mein Shady-Opa... Ich weiß nicht mal warum. Wahrscheinlich ist es recht selbsterklärend. Wurde, glaube ich, Bartoper genannt. Weil, glaube ich, so einen sehr bauschigen, vollen Bart irgendwie hatte. Hat er anscheinend nicht an mich weitervererbt <lacht> Nichts habe ich von ihm bekommen. Ich musste sogar sein Erbe ausschlagen, damit ich hättest, nicht verschuldet werde. Hättest nicht
0: mal die Bartgene habe ich bekommen. Hättest du das Erbe angenommen, hättest du vielleicht nachträglich noch den Bart bekommen. <lacht> Dann wäre ich ganz schnell geeilt. <lacht> <lacht> ähm, dann könnten wir wirklich noch den Podcast in die Barzügler umändern.
1: <lacht> ich glaube aber ansonsten, von den Namen her, ich weiß nur, dass ich mal als Kind irgendwie verwirrt war, weil meine Tante heißt Annemarie, aber sie hat das immer abgekürzt in Anime. Hm. Und dann war ich immer verwirrt, ob sie Anime heißt oder... Anemie oder Anime. Meine Oma mit. Äh, meine Oma Steine heißt auch Annemarie. Oh, übrigens. Nice. Und ich weiß, dass meine Oma hat einfach irgendwann ihren Namen. Die mochte ihren Namen nicht. Die heißt Margret. Und hat sich dann Billa genannt. Und dann haben sie alle Billa genannt. Und ich glaube, teilweise unterschreibt sie auch auf Dokumenten so mittlerweile. So, die bekommt Post, die ist an Billa adressiert. So. <lacht> ja, <lacht> Was ich irgendwie cool. auch witzig finde. Ja. So ja, ich ändere das jetzt einfach, aber nicht. ich gehe nicht zum Amt oder so, das wird sich schon irgendwann durchsetzen. <lacht> <lacht> Ist halt auch
0: gut. Ja.
1: Ja. Und ansonsten fällt mir nur ein, dass halt mein Onkel heißt halt auch Markus und der war dann immer der große Markus und dann war ich irgendwann größer als er <lacht> und jetzt nennt mich meine Familie MJ. <lacht> zum Teil. Meine Oma nennt mich MJ. So, weil dann weiß man halt, von welchem Markus man spricht. So, ja. <lacht> Aber ansonsten...
0: Das finde ich ein bisschen, das fände ich an deiner Stelle, glaube ich, weird, <lacht> wenn man mit seinem, seiner internet von der Familie angesprochen wird.
1: Ja, ich hatte MJ ja schon immer irgendwie, ich glaube, schon mit sieben hatte ich so als so Künstlerunterschrift mir MJ überlegt, mhm. weil es halt auch recht naheliegend irgendwie war. Ich fand es klang cool.
0: Ja, weil Markus halt früher schon großer Michael-Jackson-Fan war.
1: <lacht> genau ne die Sängerin aus den 90ern MJ <lacht> aber ja keine Ahnung irgendwie hat habe ich das nie abgelegt so ich dachte auch so als ich den YouTube Kanal damals neu erstellt habe und so soll ich den Namen wechseln aber irgendwie irgendwie gehört er schon zu mir yeah. i don't know deswegen bleibe ich wohl MJ i don't know sollen wir noch ein Thema auslosen oder sollen wir schnell Fragen beantworten? Lass mal schnell Fragen machen. Okay, ganz schnell, ganz schnell. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal nicht in der Reihenfolge, wie sie hier stehen, sondern ich pick einfach mal welche raus. Energy
0: oder Cola? Why not both? Ich habe neulich einen Cola Energy getrunken. Das war ein Energy mit Cola Geschmack. War ganz okay. Ähm, ja, aber. Red Bull Cola finde ich richtig eklig. Das weiß ich nicht. Hab ich das schmeckt nicht so wie
1: dieses Calippo. Sch äh, Cola, Wassereis, aber mit Kohlensäure.
0: <lacht> to be honest, das klingt ganz geil. Ich mag dieses Calipo-Cola-Eis. Ja, aber. an
1: sich schon, aber wenn du da eine ganze Dose davon hast und noch Kohlensäure drin ist, fand ich nicht so geil.
0: Hm, weiß nicht. Heute kommt doch Jonas vorbei, der arbeitet <lacht> doch bei Red Bull. Lass den mal fragen, <lacht> ob er da was klar machen kann. Ähm, <lacht> ich finde, es kommt halt drauf an. Cola ist, finde ich, was, was man halt wahrscheinlich gesundheitlich auch nicht in großen Mengen so viel trinken sollte. Aber Cola ist für mich eher so ein normales Getränk, was man halt den ganzen Tag irgendwie sippen kann. Und Energy ist, finde ich, Energy ist finde ich sowas wie ein Genussmittel eher für mich. Sowas, das, ich würde jetzt nicht den ganzen Tag Energy trinken, aber so abends, wenn man einen Film guckt oder so, mal eine Dose oder abends, wenn man irgendwie am Zocken ist mit Freunden, so eine Dose Energy geht schon. Deshalb, ich finde, allein von der Konsumart sind die schon ein bisschen anders. Und ähm, Ansonsten, Cola hat ja diesen einen Cola-Geschmack. Je nachdem, was für eine Marke du nimmst, ist es dann ein bisschen anders. Mhm. Aber Energy hat ja eine viel größere Variety an no. äh, Flav Flavor-Variety. Sie ist da viel größer. <lacht> und äh, Ja. An, wenn ich mich nur für eins von beiden entscheiden müsste und das andere gibt es dann einfach nicht mehr, dann würde ich wahrscheinlich Energy nehmen. Okay. Wobei fällt mit, wenn Cola weg ist, gibt es dann auch keine Spezi mehr. Schwierig. <lacht> ich würde mich dann wahrscheinlich für Energy entscheiden. So.
1: Ja, ich würde, glaube ich, auch Energy nehmen. Ich mag ab und an Cola, aber irgendwie Coca-Cola mag ich gar nicht so sehr. Ich mag eher irgendwie zum Beispiel Fritz-Cola. Clubmate Cola. Clubmate-Cola. Club Bei Fritz-Cola mag ich diesen Zitronenhauch, der halt drin ist, irgendwie.
0: Ich gerade Cola sippend, während wir die Frage beantworten. <lacht> ja.
1: Es gibt auch so, ein, so eine Pepsi-Sorte, glaube ich. Ich weiß, dass ich auf der Romfahrt da gab es so Dosen mit so einer Pepsi-Zitronensorte und die gab es irgendwie beim Laden gegenüber und dann hatte ich den ganzen Kühlschrank voll mit diesem mit diesen Pepsi irgendwie ja, und habe den ganzen
0: Tag das gesoffen und danach konnte ich es nicht mehr sehen. Ich finde Cola mit Zitrone schmeckt auch echt geil. Mein Vater macht es das immer, dass äh, wenn er eine Cola-Flasche aufmacht, es gibt doch diese kleinen Zitronensaftflaschen, mit denen man zum Beispiel auch auf Fisch oder sowas drauf macht. Mein Vater macht immer so eine Cola-Flasche auf und drückt dann erstmal so einen Zitronensaft rein. Mhm. Und dann dreht er das so ganz vorsichtig, ja, dass ich das ein bisschen nice. mischt und trinkt es so. Und das schmeckt echt geil mit Zitronensaft. Ja, ich finde Zitrone ist da super
1: Pairing. Das ist auch
0: immer so eigentlich voll simpel in Restaurants, wenn du eine Cola bestellst und dann noch so eine Scheibe Zitrone dabei ist. Mhm. Das ist eigentlich voll simpel, aber es fühlt sich dann immer so edel an. Und ich finde, das schmeckt auch mit Zitrone. Das ist echt gut. ja.
1: Ich glaube, deswegen mag ich auch Spezi so sehr, weil es hm. ja auch im Prinzip gemischte Cola da noch mal ist. Ja. Aber ja, ich glaube, wobei, wenn ich Energy, wenn ich mich für Cola entscheiden würde und es gäbe kein Energy mehr, dann wäre ich vom Fluch befreit. <lacht> so, weil, ey, manchmal ist es halt schon, ich finde, es kann schnell viel werden irgendwie, weil man dann schon irgendwie oft Bock drauf hat oder dann ist man irgendwie müde und denkt, boah, jetzt ein Energy, das... Es ist so richtig schlimm irgendwie, wie sich das mittlerweile ins Leben eingefügt hat. Mhm. Und ich weiß noch, früher habe ich dann irgendwie diese 0,3er getrunken. Jetzt denk ich, 0,3er? Was? <lacht> 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 so, ich weiß mittlerweile sind diese Monster und Früher hat man ja Action und so was normal. und Booster getrunken. Ja. Würdest du heute
0: noch Action und Booster dir holen?
1: Wenn es was anderes gibt, nicht. Ja, oder? Sind das schon Energy Snobs halt. geworden? Ja, halt echt, irgendwie, ich weiß nicht. Also ja, ich nehme auch Energy. Okay, nächste Frage. Die war übrigens von Schattenläuferhorn. Dann nehmen wir. <lacht>
0: nehmen wir, was ist euer Lieblingsessen von Pixel Battle? Ah, ich glaube, da das hatten wir schon mal als großes Thema, in der wir mhm. in der Folge geredet haben. Ich bin mir nicht sicher, so ein absolutes Lieblingsessen habe ich nicht. Ja, das sind ja die Schnellfragen, dann würde ich einfach nennen,
1: was du aktuell gerne isst, nehmen.
0: Aktuell esse ich oft, ich esse gerade öfter Burger als sonst, weil Anni, wir, wir stellen zur Zeit oft bei Burger City, die haben halt <lacht> so geile Chili-Cheese-Pommes, die Anni gerne, gerne isst. Aber ich esse da halt, ich bestelle mir dann immer einen Burger, wenn wir da bestellen. Deshalb, ich esse gerade sehr viel Burger und Pizza finde ich auch ganz geil, weil ich finde, bei Burger und bei Pizza kann man halt sehr gut noch andere Geschmäcker reinbringen. Ich finde, das sind halt Sachen, die sehr abwechslungsreich auch sind, ja. wo du dann nicht jedes Mal das Gleiche hast. Ja, ich ich glaube, Pizza ist so dieser
1: All-Time-Ding. Das geht. Pizza geht halt irgendwie immer. Ja. Ich find, Apropos es
0: Mittagsangebote, <lacht> wir sind gerade noch in der Zeit, dass wir ein Mittagsangebot bestellen könnten. <lacht> oh Mann. Ja, ich sag einfach mal
1: Pizza. Das Pizza ist vielseitig. Ich mag sehr gern so Gemüse, Spinat, irgendwie Zwiebel. Ei kann auch irgendwie geil sein. Gibt, gibt vieles, was irgendwie auf Pizza funktioniert.
0: Jo. So, dann such du noch eine aus. Ähm, Lieblingsmusik in letzter Zeit. Da steht nicht dabei, von wem die ist. Ich weiß nicht, ob wir die einfach so drauf gemacht haben. Ach so, oder? Ach so doch. Äh,
1: boah, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall hat da einer gefragt, was wir für Musik so hören.
0: Okay, in letzter Zeit höre ich ziemlich viel. Also ich habe Kai Z wieder mehr gehört, weil die das neue Album rausgebracht mhm. haben. Und ansonsten Menos Moos höre ich gerade äh, auch öfter. <lacht> Nur gute Musik. <lacht> Kai Z und Minus Moos zurzeit. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob ich noch was anderes höre. Halt so, ja, so gemischt, andere Sachen, aber da alles aufzuzählen, würde, glaube ich, zu lang dauern. Ich höre gerade zum Beispiel auch äh, öfter wieder dieses, ein äh, bisschen Blümchen, <lacht> gerade dieses Herzalarm durch Finch jetzt, äh, bin ich wieder so ein bisschen auf den Trichter ja, gekommen. Das habe ich auch ein paar Mal gehört. Ja. Aber sonst hauptsächlich Kai Z und Minus Moos gerade. Ja, ich habe halt auch dieses neue KZ album gehört.
1: Ich habe noch äh, von dem Inside-Bo äh, Burnham-Special auch so ein bisschen noch auf Spotify das durchgehört. Und ansonsten gerade irgendwie viel so Soundtracks. Hm. Ich bin gerade so ein bisschen am Durchgehen von den Sega-Soundtracks. Das sind so Spiele, die habe ich alle nicht gespielt. So, ich verbinde mit denen nicht viel. Aber die haben teilweise halt richtig geile Soundtracks. Ich finde, japanische Spiele sind da eh meistens echt gut dabei. Also die haben oft richtig geile Soundtracks.
0: Ja, ich höre gerade, ähm, ich habe für das Resident Evil Video, habe ich halt gerade noch den Resident Evil 8 Soundtrack mir dann angeguckt und habe da dann halt äh, Musik drunter geschnitten und das Video. Und da sind ein paar Songs dabei, die fand ich schon beim Spielen, dachte ich, die klingen echt ganz cool. Aber jetzt habe ich auch noch den Soundtrack zum ersten Resident Evil gehört, also zum HD-Remake. <lacht> und Alter, da sind so geile Sounds dabei. Also der, der, der Soundtrack zum ersten Resident Evil Remake, der ist so gut, also da sind so richtig viele Songs dabei, wo ich denke, boah, das ist so atmosphärisch und so geil. Ich muss auch mal wieder mehr Soundtracks hören.
1: Ja, ja.
0: was mir einfällt,
1: ist Jet Set Radio. Das klingt halt richtig geil. Das hat einen richtig geilen Soundtrack. Und ansonsten, ey, so, so wenig ich mit den Sonic-Spielen bisher anfangen konnte, die Soundtracks ballern. <lacht> so, so richtig richtig viele Soundtracks, die so richtig steil gehen. So einfach power <lacht> Ab nach vorne. Ja. So. Ja. Okay. Soll noch eine Frage machen? Jo, such eine aus. Okay. <lacht> ich nehme die von Pikdi. Schiller oder Goethe? Weil es eine richtig gute Frage ist. Pikdi will uns gar nicht intellektuell einfach nur bloßstellen, weil wir wahrscheinlich keine Ahnung haben. <lacht> Außer du hast dir da was überlegt. Sind das nicht die gleichen? <lacht> ich kann sie halt tatsächlich nicht auseinanderhalten. Aber ich habe die Frage eigentlich nur genommen damit ich den Fun Fact erzählen kann, den Picti mir noch genannt hat. Und zwar hatte Goethe, hat ein Gedicht, glaube ich, auch darüber geschrieben, dass er nach Schillers Tod den Schädel von ihm auf seinem Schreibtisch hatte. Echt? <lacht> ja. Also der hat sich auch irgendwie mit der, mit so, ich weiß gerade den Begriff nicht mehr, ich glaube Schädelstudie oder so, auseinandergesetzt irgendwie und war da auch irgendwie interessiert. Aber wie kommt
0: man daran? Kann man einfach sagen, ey yo, ich bin Goethe, ich will den fucking Schädel von Schiller haben? Oder? Ich
1: weiß es auch nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr skurril. Und das fand ich noch irgendwie erwähnenswert. Das fand ich witzig.
0: Okay, ja. Ne, ich ja, kann... Ich glaube, was habe ich dann gelesen? Ich habe Faust gelesen, Teil 1, weil man das halt in der Schule lesen musste. Aber... Das ist schon wieder so lang her. Ich habe halt echt keine Ahnung. Ich kann die null auseinanderhalten. Ich habe auch safe was von Schiller gelesen. Ja, aber ich wahrscheinlich auch Keine mal. Ahnung. Kann ich mich null dran erinnern. Halt auch. Aber war Goethe nicht irgendwie so ein... War da nicht was irgendwie von wegen Rassismus oder allgemeinen Arschloch oder sonst irgendwas? Ich weiß es nicht. Da gibt es so bei so gut wie jedem alten Autor irgendwie <lacht> was, wo man merkt, wie scheiße die eigentlich sind. Ich meine Googelt auch... Guck mal, wie Lovecrafts Katze hieß. Ich weiß... Du hast ja hier auch das Buch liegen mit äh, was weiße Menschen über Rassismus nicht mhm. hören wollen, aber sollten oder sowas. Die hatte da auch, ähm, die Autorin hatte da auch viele Sachen, ange also viele Meinungen äh, aufgezählt, die halt von so alten... Deutschen Autoren zum Beispiel mhm. auch genannt wurden und ich glaube, da war halt auch was von Goethe oder Schiller dabei, wo man halt gesehen hat, oh, die haben halt Schwarze als irgendwie eine minderwertige Rasse angesehen oder mhm. sowas. Deshalb, ich glaube, sympathisch so an sich sind, glaube ich, keine von beiden wirklich <lacht> gewesen aus äh, äh, der Sicht. Und, und die Werke kenne ich halt nicht so auseinander, äh, kann ich halt nicht so auseinanderhalten. Deshalb keine Ahnung. Ich sag beide oder keine. Ich sag Energy. Ich
1: sag Goethe, weil ich es ziemlich es finde, dass er den, den Schädel, Schädel... von Schiller hat er. <lacht> Ja, Das ist einfach ein, ist ein Statement, Leute. <lacht> so, Wenn du vor mir sterben solltest, habe ich deinen Schädel einfach auch auf meinem Schreibtisch. Dann drehe ich Vlogs und dann nehme ich deinen Schädel so in die Hand und bewege den Mund. Ich bohr's dann so kleine Löcher <lacht> rein und nimmst sie so als Stifthaltung. <lacht> ich führe dann einfach die Nachzügler weiter und spreche dich dann mit so einer hohen Stimme... Markus, da hast du einen sehr guten Punkt gemacht. <lacht> werd dann zu so einem Bauchredner. Es wird dann richtig awkward einfach. Ja. Ja, ich werde dann der schädel Finde ich gut. Machst
0: so eine Handpuppe aus meinem Schädel und gehst dann als <lacht> die Nachzügler auf Tour und hast dann meinen Kopf immer so da Oh Gott. Okay, ich glaube, wir sollten hier beenden. Pick die, was stellst du für Fragen? Das wird jetzt richtig krass hier. Oh! Okay. Uh, stellt ja.
1: auf jeden Fall gerne noch mehr Fragen, auch äh, für, für größere die oder große, ja. ja. Ob klein, ob groß, wir nehmen alles. <lacht> Und eure Vorschläge, was wir bei Folge 69 machen sollen. Ja. Da kommen dann irgendwelche großen Sachen, die wir in der Zeit dann eh nicht organisiert bekommen. Ja,
0: mal gucken. Na gut. In dem Fall, bis zum nächsten Mal, zu Folge 69. Ciao. Nice. Bye.